0: Bueno, es una carrera de fondo y la verdad es que el que los equipos sean grandes ayuda mucho. Porque si hay poca gente, enseguida los diarios acaban, acaban mal. Por eso, porque te vas quemando y ya no disfrutas el curro. Si no disfrutas del humor, mal vamos, amigo.
1: Muy buenas una vez más a Escribe Mejor, el canal para guionistas. Hoy os traigo una entrevista con Marcos Más, guionista de programas. Y es que Marcos tiene experiencia como guionista en programas como el de Buena Fuente, El Intermedio, actualmente se encuentra en Loco Mundo y además de eso pues también ha hecho monólogos. También tiene experiencia como guionista de ficción, entre ellos el cortometraje El Pájaro Cubo que se encuentra actualmente seleccionado para los Oscars. Vamos a hablar sobre los gajes y los detalles de la profesión de guionista de programas de humor. Un programa digamos de humor pues obviamente tenga un formato como muy continuo, ¿no? Y ahora en tiempos del, del COVID estamos viendo cómo se ven obligados en cierta manera los programas a, a adoptar como nuevas formas, ¿no? Tú esto lo ves, o sea, no bien o mal, pero me refiero obviamente porque el coronavirus es, es malo. pero ¿cómo, cómo, ¿Cómo influye esto, digamos, en el trabajo del día a día de, del guionista de, de programas?
0: Eh, bueno, a mí la verdad es que ahora, como estoy en un proyecto, en un proyecto más pequeño que somos menos gente, no me ha influido mucho. En tanto en cuanto, a los guionistas tampoco tienen por qué estar... Si no es un diario, no tienen por qué estar allí. A que sea una cosa muy... Por ejemplo, lo no común es un semanal y hace tiempo que no vamos, porque ya la propia dinámica del programa nos permitía trabajar desde casa muchas veces. Entonces íbamos a la grabación y a veces ni eso. Y en un diario sí es más complicado, porque la reunión previa de... de, de de Grey dormido todas las mañanas, eso es más necesario porque el material se acaba antes y necesitas más refresco y más apoyo de los compañeros o sea, sí que es mucho más exigente y sí que está más justificado que se haga, pero se puede hacer por Zoom también, no sé cómo lo estarán haciendo ahora, si te hace especial interés, si tienes especial interés te paso el, el contacto de Laura, que es la que lo lleva ah. ahora
1: Ah, pues sí,
0: estaría muy bien Sí, te lo paso
1: porque ¿Y tú a nivel, digamos eh, laboral, qué diferencias has encontrado a la hora de trabajar en un formato diario versus semanal. O sea, porque yo conozco gente que ha pasado por varios programas, sobre todo de humor, diarios y después de años y años eh, se acaban quemando, ¿no? Porque es como tienes que sí, estar sí, constantemente. De sí,
0: sí. he hecho, muchísimos diarios y la verdad es que te acabas te acabas cansando. <coughs> O sea, no es que te acabes casando porque es muy divertido trabajar, lo que pasa es que ya no da para más. Tú o sea, necesitas parar para que te pasen cosas, para que la vida se refresque, para que tal. Entonces, eh, y te llegas a quemar y no lo sabes, que eso también es una putada. Que estás ahí dándolo todo mucho tiempo y de repente dices, es que no me sale nada. Esto se nota especialmente en los programas de final de temporada, que la gente está ya que no puede más, las reuniones son como horribles después de comer, así, no pasa pues, ¿eh? Y la pasamos mal. Pero bueno, es una carrera de fondo y la verdad es que el que los equipos sean grandes ayuda mucho. Porque si hay poca gente seguida, los diarios acaban, acaban mal. Por eso, porque te vas quemando y ya no disfrutas del curro. Si no disfrutas del humor, mal vamos, amigo.
1: ¿Cuál puede ser, digamos, un día normal eh, como guionista de programas de humor? O sea, más o menos desde que te.
0: Que Sin te COVID, COVID ni nada, sí, eh, llegas, llegas a una reunión creativa con mejores guionistas que sea, que el dinero puede pagar y tienes una reunión como Primera Hora donde, por ejemplo, en, algún, en el intermedio lo que hacíamos al principio es que teníamos un resumen de prensa y entonces sobre ese resumen de prensa se, se, se hacían los chistes. Eh, luego la erupción de Internet, eso de Twitter y todo esto empezó a desaparecer y ya cada uno venía con su propio material que aportaba a la reunión. O sea, los contenidos se, se deciden que es un poco como se trabaja ahora. Tú ya vas, vas, en, el, ya vas en el... Cuando vas al plato, ya vas viendo por el móvil las cosas que han pasado, te has visto los telediarios, te has leído MNM y ya sabes qué chistes puedes ir ahí proponer en la reunión. O si tienes alguna idea de una pieza, la expones ahí. Y si mola, pues te la compran te la, la, y la ponen. Al principio, si alguno de los que estáis empezando me oís, al principio es muy raro que te compren cosas. No sé si sabéis esto de Larry David que estuvo en Saturday intentando vender movidas suyas como dos años y no le cogieron nada. Y esto la aguanta, tío. Y luego dijo y se fue. Esto, ¿No has visto este episodio? Buenísimo. Entonces no, 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 no. Le Sale en Seinfeld también porque entonces se cabreó muchísimo. Y dijo, hostia, no me voy de, de Saturday, no te digo de cualquier sitio. Sí, sí, sí. No, lo saqué y salió por la puerta. No, lo saqué más, hijo de puta. Y cuando llegó, la, llegó a la calle con un amigo, le dijo, tío, ¿de qué acabas de hacer y ¿De qué hago? Y digo, pues o nada, tú vuelves mañana, como si no pasara nada. <risa> y lo hizo. Y el famoso se presenta ahí. Y eso sale un episodio de Science, el tío lo hizo, de verdad, es increíble, el tío lo hizo. Y no sé si, no sé si le removieron o no, creo que no. Pero... <risa> <risa> el
1: pago este lo dice mira. la reddit te lo crees el adecuarte al programa en el que estés o sea no recuerdo ahora a, quién, a qué humorista fue pero que, eh, que hace monólogos y él explicaba que él empezó como, como guionista cuando empezaron a hacer programas eh, Jimmy Fallon y contaba mm-hmm. que, que, que a Jimmy Fallon le encantaban los chistes que hacía el guionista este del cual no recuerdo ahora el nombre pero le decía, guau son buenísimos pero yo no puedo hacer estos, estos chistes, porque él tiene un número bueno, más claro, blanco, más tal, que no entra, ¿no? Entonces también esto a veces, que parece que uno es, yo qué sé, que uno escribe lo que, lo que quiere y no es así, no lo mismo escribir para un andre una Fuente que un José Mota, que... que, no, que no, 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 música. mucho menos. No, no es ni, ni mejor no es ni peor, sí. ¿no? Pero cada uno tiene su estilo y su marca. Y hay es
0: cosas. como si escribes para los lunes o escribes para el telediario, tú escribes escribes, pero no escribes lo que te dé la gana, tienes un público, tienes un tono, Y tienes unos clientes. O sea, quiero decir, es que no tengo libertad para hablar mal de Telefónica y Movistar. Relativo, porque no, es verdad, la gente dice, censura. Bueno, tío, te están pagando el sueldo, ¿sabes? No no les apetece tú. Y a a pesar de todo, nosotros damos bastante caña, hacemos lo que nos da la gana, pero en fin, que son la gente que te está dando de comer y nadie pone una una cadena de televisión para que se se rían de él o se caigan en él. Pero bueno, hay bastante libertad es, es peor hacer humor en Twitter, yo creo, ahora mismo que en la tele. En cuanto al tono, tienes que pillar... Bueno, tú lo das un poco con tu personalidad, escribiendo, pero tienes que coger el personaje que, para el que trabajas. Andreu es un personaje muy determinado, eh, Berto es otro personaje muy determinado, eh, José Mota es un montón de personajes muy determinados y el público que tienes es la cadena que tienes y, y, y los ejecutivos de, de cadena que tienes. Y luego el público, que, luego, que es el último que, que juzga. Claro. Pero eso sí si no puedes. O sea, lo de la libertad es una. O sea, puedes tener libertad en Twitter si quieres, que te puede influir también si dices alguna burrada en tu curro. Pero no es. O sea, o, o por ejemplo, no puedes coger en el intermedio empezar a decir cosas muy a derechas, porque no. no, no por no muy no buenas sea. que sean, pero no van a entrar. No quiere decir que. O sea, es que decir, es que dibujo muy bien cómics, pero quiero estar en el Prado. A lo mejor no, y al revés, dibujo como bien, pinto un yo, quiero estar en la Comic Con. Pues es que no es el mismo mercado, pero eso no quiere decir que no sea bueno en una cosa en otra, ni que se te cortando tu libertad. O sea, es que no es tu, tu nicho. O aprende a trabajar para ese nicho, ¿no? no digo yo.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, a mí me llama también mucho la atención, o sea, porque yo no, yo no soy guionista de programas de, de humor, pero sí de reportajes. Y yo lo que recuerdo, una mm-hmm. cosa que, que era buena. Que era, o sea, normalmente como eran monográficos de cosas como, yo qué sé, eh, la miel, o o sea, temas como imperecederos, no tenía que estar al corriente de lo que estaba pasando. O sea, yo cogía, plegaba, me iba a mi casa y me podía poner a ver una película y a descansar. Y a día de hoy, ¿no? Es como, hostia, ¿te has fijado lo que ha dicho este, lo que ha hecho tal en redes, ¿no? Sobre todo ahora que también está. Sí, sí, es, es, hombre, en un diario es
0: mucho más exigente. Eh, Nosotros ahora en Locomundo, por ejemplo, que son. Digamos, como monográficos, pues también estamos un poco al día, pero no tanto. En plan, eh, ahora estamos queriendo uno del, del Sahara. Y dices, bueno, tienes que estudiar un montón sobre lo que ha pasado, de lo que no te interesa, pero te lo comes con patatas y hay que sacar chistes de ahí. O, por ejemplo, el intermedio también era una cosa muy... Bueno, el intermedio era más de actualidad diaria. De hecho, había gente que no veía los informativos y sí veía el, el intermedio para, para enterarse de, de lo que pasaba, que se informaba directamente a través de intermedio, un poco como lo que hace Ángel Martín ahora por la mañana, las sí, noticias, sí, 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 sí. pues lo mismo, te lo lees y te lo escuchas y ya está, te lo ves. Pero sí, puede ser bastante, es más relajado hacer un semanal o así, lo que pasa es que también estás un poco ahí en... O sea, yo por ejemplo también he hecho alguna, alguna cosa de ficción y en, al principio me estuve en los hombros de Paco y al principio me, me costaba muchísimo porque se tarda un montón en llegar a alguna conclusión y lo bueno de un diario es que lo dices por la mañana y por la tarde sale por la tele, entonces te lo quitas de medio. Y todos los chistes posibles los puedes ir guardando porque la situación no muere muchas veces ese mismo día. Eh, por ejemplo, yo qué sé, con lo de Trump y el señor esto de los bisontes, claro. pues no pues existe hasta, hasta dentro de una semana como mucho. Pero sigue habiendo, ¿sabes? Si no te los quitan en Twitter, claro. ¿no? Claro, claro, claro. Te escroto una camión con el testículo predictor del móvil una camión de amor que me sale del forro del alma en mi habitación vacía, ahora llena de recuerdos, busco el sabor de tus pesos y las formas de tu cuerno. Me he dado cuenca muy tarde, de que extraño tus caderas, de que mi hogar ya no es nata,
1: si al llegar tú no me espermas. Y también te quería preguntar por el, por el mundillo monólogo, ¿no? ya que nos conocimos en la gala de, ¿Sí? de, de premios de de Alma, ¿no? Que es el sindicato de guionistas y, claro, o sea, a mí me parecía como muy duro, ¿no? Lo hiciste junto con Marta eh, López de la Vega, ¿no? Si no me equivoco. González. ¿no? González. González. Eh, eh, que, claro, o sea, hacer el guión ¿no? de, de Entorno de Humor para una gala para guionistas es como, hostia, qué desafío. Eh, yo reconozco que siempre me ha apetecido hacer algo de stand-up, pero nunca me hago porque, no sé, porque me, me acobardo. Y es como que ¿qué darías tú para, para alguien que quiera escribir un monólogo y hacer y subir a, a un escenario de cómo ¿Qué pasa? Pues,
0: a ver, yo también soy bastante cagón en el escenario y he, he actuado poco por eso, pero eh, si, si te apetece de verdad, o sea, yo, yo recomiendo a cualquiera que quiera escribir humor que hagas tanta un par de veces en la vida por lo menos y que sepa lo que es salir ahí a defender un chiste, porque no es lo mismo o sea, escribirlo ahí, que lo haga un tío que lleva 25 años haciéndolo, que ya hace gracia en cualquier cosa, que salir tú a ver si... O sea, el chiste lo haces tú en, en escena y funciona, es un buen chiste. Y luego que también, una vez que has superado ese miedo y tal, es, es glorioso hacer reír a la gente así en, en manada. Lo que pasa es que los principios, como todos son duros. Ahora hay mucha más. O sea, yo empecé hace 15 años, no había nada, pero ahora hay opens a aburrir. O sea, entonces no pierdes nada por escribirte tus cinco minutillos y hablar con Alder baras o los, bueno, un montón de opens. Te plantas allí y lo pruebas, tío. Y no pasa nada. Nadie se va. O sea, vas a ¿Qué tienes que perder? posas un poco de nervios, pero luego te agarras al micro y, y si funciona luego da mucho gusto, de verdad.
1: Y que no pasa nada tampoco, ¿no? Por fallar. Que y que no pasa nada. El, el miedo este, o sea, lo más probable de hecho es que <coughs> y, y poca gente se ría porque es una cuestión de práctica, ¿no?
0: <risa> sí, bueno, si el material es bueno, eh, o sea, aunque lo defiendas mal, funciona. Porque la gente suele, suele estar a favor de que tú sal, tienes que pensar que si sales al, al escenario, y la gente quiere que tú triunfes, no que fracases a no ser que tu rollo sea de voy a fracasar, que entonces estás triunfando de otra manera. Pero si te apetece, o sea, si tienes el, el plurito, no te quedes con, con él porque es, es muy satisfactorio cuando lo consigues. Eh, la profesión es también tiene sus más y sus menos. Pero bueno, ahora hay mucha gente, hay, mucho, hay muchas posibilidades. Yo no ha habido no, más que nunca, nunca ha habido tantas como ahora. Así que si te quieres animar a probar, yo a, a, a todo el mundo le digo porque siempre te siempre es bueno. Porque aunque no te dediques profesionalmente, si escribes vas a aprender a rematar un chiste y si no, pues vas a conocer un montón de cómicos que te van a aportar cosas y está muy bien. Y luego los puedes colocar a ellos, ellos te colocan a ti.
1: Exacto, yo creo que además también desde desde fuera, ¿no? Que puede ser una buena manera de entrar, digamos, en el mundo de... de... Si quieres ser guionista de programas de humor, ¿no? O sea, que es mejor que que te vean vean defender tus chistes y o sea es un buen sí, sí, camarada de su trabajo para mí
0: es es, bastante, es un ejercicio como ejercicio que sea es bastante o por lo menos para, para si no te gusta por lo menos para respetarlo porque parece que te subes ahí y dices dos charlas y mira, y no es tan fácil hay que aprender ritmo hay que aprender un montón de cosas tampoco es súper difícil es una cosa que hay que practicar y punto y es un poco adictiva también
1: a mí me ha pasado lo que sí que he escrito es eh, eh, comedia en, en ficción ¿no? En, en un piloto de serie que, que produjimos eh, que se llama Poderes de Mierda. Y uno de los elementos, o sea, va como sobre cuatro superhéroes que tienen poderes ridículos. Y una de las cosas que más me resquemó es que muchas cosas que funcionaban en el papel o funcionaban como explicadas, o sea, tú les decías, guay, la situación estaba de tal y la gente decía, ay, qué interesante. Y luego viendo el piloto, no funciona del, del todo y me di cuenta que era por, o sea, una cuestión muy básica de, de hacer el remate, ¿no? O sea, es esta cosa de... Hacer humor es, todo el mundo que dice, ¿no? Hacer humor es muy complicado, pero por dentro piensas, pero yo sé hacerlo, ¿no? Hasta que te das cuenta de que no sabes hacerlo, entonces, me comentabas Hombre, mí, yo... ¿no? que los hombres de Paco, eh, eh, como que te costó un poco, ¿no? Que era muy diferente. ¿Cómo ves tú la diferencia de escribir humor en ficción, um, en programas?
0: Bueno, es que los... los... A ver, <coughs> un programa... Es, un, es una pequeña ficción pues es que es muy hiper, es hiperrealista parece que lo que está diciendo ese señor lo dice él y en realidad es un personaje pero, lo, pero existe esa convención de que y tú cuando subes un escenario no eres tú eres un personaje que hace de ti o sea, es, es lo más parecido y lo más cerca que hay de la ficción de la, la realidad de la ficción en, en cuanto a artes escénicas y, pero luego claro, por ejemplo la ficción tiene muchísimas más posibilidades porque te puedes meter ahí dragones si te apetece que hagan risa, hasta marionetas. tiene muchas cosas que. Lo que pasa es que también tiene otros, otros registros, como por ejemplo la situación que no tienes en, en stand-up. En stand-up eres tú, la situación la tienes que contar, recrearla y no es lo mismo. O, o sea, son, son, son recursos diferentes lo que lo que puedes hacer. Y luego además que en stand-up los referentes que hay son muchos menos que en ficción, que prácticamente todo se ha jugado en ficción, todos los géneros. No sé si hay, no, hay, no hay muchos géneros en stand-up y si los hay en, en ficción están todos. ¿no? Y luego los tiempos de trabajo, a mí me, vamos, ahora ya que estoy un poquito más mayor, ya estoy más calmado, me, me, me cuesta menos, pero antes el, el hecho de no, de no saber inmediatamente, además una cosa que ocurre con, con el humor es que cuando trabajas con ello, mucho, o estás muy expuesto, pierdes sensibilidad, o sea, como que o sea, te, te inmunizas al, al humor, entonces cosas que has escrito si las dejas, las lees muchas veces, te dejan de hacer gracia, aunque las tengan. Siguen siendo chistes y tal. Entonces, de hecho, puedes saber que un guionista de humor tiene mucha experiencia porque lee un monólogo o algo así y no se ríe. Lo veas y dice, ah, esto está guay. y Sí, sí, luego lo veis y es la hostia, pero. O sea, yo con mis compañeros estamos ahí como el que cambia cromos. ¿no? Mira, esto es. Ah, qué bien. Y es, luego el chiste es brillantísimo. Los que hacen es como la hostia, pero claro, tú ya estás como. Como he te hacen otras cosas que luego el público no... En fin, es, es complicado.
1: Sí, sí. Y te quería preguntar también... Eh, sí, eh, en tu currículum, ¿no? Eres de las pocas personas que puede decir que, que es uno de los letristas de la canción del chiquichiqui. No sé si es una cosa que te sacan mucho en las entrevistas o no. Sí, todas. En todas no Es que claro, eh, a ver, fue, fue y es un... A lo mejor la gente que esté viendo esto y que, que se ha relativamente joven, pues no lo suena mucho, ¿no? Pero es una canción que surgió en el programa de Buena Fuente, ¿no? Y que acabó en, en Eurovisión. O sea, y a mm. día de hoy yo me acuerdo de que si sí, el, el Breaking Dance y el, y el Robocop. O sea, ¿cómo fue? Tampoco quiero vomitificar, ¿no? La forjación de, de las letras del chiqui chiqui, pero ¿cómo, ¿cómo fue un poco el, el proceso?
0: Pues imagínate, que ya fue para hacer esa letra tan profunda. <risa> <risa> oh, o bueno, otra gente ahí, guau. No, fue una tontería muy grande, pero casi todo lo que hacíamos en no ese sé programa era... La cosa surgió porque David Fernández, el actor, teníamos una, una sección de impro que se llamaba Actor de Guardia, en el cual eh, venía un actor al plató y le, le dábamos una noticia y lo metíamos en un vestuario y, y tenía que hacer un personaje como si le fuésemos a entrevistar con esa noticia. ¿no? Entonces, eh, la primera vez que lo hicimos, vino David una de las hombres más graciosas que yo conozco. Y le, dije, le dimos una noticia que salió de un señor que había inventado una guitarra eléctrica con vibrador. O sea, tú te ponías la guitarra, te la metías en algún orificio y eso la tocaba y... así <risa> y te daba gustico sexual. Entonces salió y él, luego me contó con los años que él tenía un vecino uruguayo que hablaba así como el, como el chiquilicuatre, que no se le entendía. ¿no? y que hablaba mucho con él para sacarle material. Bueno, entonces él salió allí a hacer el, el cretino eh, con unas cosas de estudio, encontraron ahí en un zupe, unas cosas, y ahí nació la cosa. Y se nos ocurrió, porque era justo el momento en que se presentaban las, las candidaturas Eurovision, y era la primera vez que se votaba por Internet. Entonces nos presentamos y Foro Coches hizo el resto. Porque... <risa> Siguió la política española de votar más pringado, el que más gracia haga, y claro, salió, salió David y el resto es historia. Y era una época bastante curiosa. <ríe> Mira. Pero bueno, no. he hecho tres cosas. Ahora estoy de alguna manera, bueno, de alguna manera no, tengo un corto de animación y estoy prenominado a los el Oscars. El pájaro cubo, ¿no? ¿no? El pájaro cubo. O sea que voy a, voy a perder en Eurovisión y en los Oscars. Es <ríe> un récord de perderlo. Ahora sí perdí algún un y ya lo peto.
1: Sí, porque de hecho lo había buscado, pero claro, imagino que como aún está en festivales, ¿no? Pues no. Claro. No está se en empezará Argentina. a ver en.
0: Estará, seguramente estamos negociando con Shots TV. para bueno, es que eso no lo llevo yo, lo llevaré en Colombia, Perfecto. porque se ha producido allí y no.
1: Y ya, ya os avisaré cuando se pueda ver. Perfecto. Claro, porque es animación, o sea, ¿cómo ha sido también el proceso de escribir animación? Porque es como esto se puede hacer, no se puede hacer, ¿no? O se imagino que habrá un diálogo. Pues en el, costado, el caso del
0: pájaro cubo, el, pájaro, el caso del pájaro cubo ha sido una cosa completamente de, de carambola porque no era, un, no era un guión para animación, sino que era un el libro de cuentos que yo escribí hace un montón de años y ilustré también. Y la, y la editorial, pues ese año no entró en el, en el plan de edición, o sea, es Que los libros es una cosa así. Entonces el cuento lo, lo, no, no se publicó y fui a vender una peli que te hice con Marta en, en el año 2012 a, a Ventana Sur, en Buenos Aires, el, el mercado este, que por cierto, si aunque no queréis dedicaros a hacer estándar, si vais a tener que vender vuestras pelis y vuestros eh, proyectos, hacer pits, viene muy bien hacer estándar. Hacer Porque pasado cierto número de... de... <coughs> Quiero decir, si ensayas, ese pequeño teatrito hay que hacer, cuanto más presencia tengas el público y más se pasa a hacer reír, mejor. Por, por ejemplo, eh, van a hacer pitch en estuve hace un par de, de años en Los Ángeles y en este Meta también, sobre todo para vender comedia, viene muy bien que sepas a hacer reír. Lo digo por si no, si me estáis, eh, aunque no queráis dedicaros al tema del stand-up en profes- profesionalmente, os voy a ayudar mucho, en, por ejemplo, en esto, si tienes que ir a vender una comedia que es escrito, saber el delivery bien, que viene muy guay. Bueno, pues retomando el tema, fui a un mercado, me hice unos amigos ahí colombianos y tal, que acababan de salir de la, de la facultad a su primer trabajo y, y me preguntaron, como preguntaron a los guionistas, que si tenía algo gratis. <risa> <risa> en plan, no, tiene, no sé si te pasa a ti, pero a mí todas las temporadas, ¿qué tienes por ahí escrito? Yo, claro, yo me dedico. Claro, claro, yo me hago dos películas al año para ver si alguien las quiere y luego tú verás cambios y las cobres ¿no? Este es un poco el, el plan que tenemos. En fin. Bueno, pues preguntaron y yo como tenía esto y, y tenía, bueno, tenía más cuentos porque escribía más para, para la otra editorial, dije, bueno, si queréis mirados esto y tal, y yo me olvidé y a los tres años empiezan a llegar fotos de Colombia que había construido un mega plató allí y yo, ¿esto qué es? Y lo guay fue que, o claro, sea, yo flipé y luego ya cuando empecé eh, lo, y lo más guay fue cuando a los tres años llamaron a, a un tío que sabía de estos museos y les dijo, no, no, esto lo tenéis que hacer todo de nuevo Wow, tuvieron que hacerlo todo de nuevo y tardaron siete años en hacer siete minutos, pero ahí está, ahí está, a las puertas, a las, a el, el descansillo de los shots, que no digo a las puertas, pero estamos bueno,
1: intentando salir. Nunca, nunca, o sea que... nunca se sabe, nunca se sabe. Y para, para terminar la entrevista, ¿podrías hablarnos un poco del proceso de cómo es escribir en Loco Mundo? Porque, claro, al tratar de de temas, ¿no? antes que me hicieras del Sáhara o sea, habrá alguna fase de documentación ¿no? de decir, Sí, sí el, <tose> lo
0: más pesado de trabajar en un programa serio de, o sea, que tema, t- toca temas como, sabes, porque lo común se ha convertido en una especie de informe semanal del humor eh, pues tenemos una fase de, de documentación bastante pesada, quiero decir, porque es, mm, o sea, ahora por ejemplo el conflicto del Sáhara yo lo conocía muy, muy por encima y ahora pregúntame lo que quieras que te digo <risa> te digo cómo va ah, y, o, o yo que sé, la OMS y cosas así. Entonces, el trabajo el trabajo de hacer chistes es el de menos, porque una vez que lo tienes todo, los chistes en realidad son estructuras y es sencillamente tener un setup y aprender a rematar con más o menos acierto, de que sea lo más posible. Y, y la verdad es que después de tantos años, antes, por ejemplo, se hacía mucho más brain entre nosotros, porque hacía falta más abundancia de chiste, pero ya con los años, como vas cogiendo más callo, pues ya directamente es como, tú haces esta parte y hago esta, pim pam, pim pam, no sé si... Hombre, una cosa, por ejemplo, que se hace mucho en el intermedio y está muy bien, es trabajar por parejas. Tener tu body comedy, aunque no sea, <coughs> aunque, no, aunque no vayas a hacer comedia en vivo, pero sí trabajar con alguien al que tú le hagas reír y él te haga reír a ti se avanza mucho más rápido porque en cuanto le es un chiste y el tío se ríe, pues ya sabes que es un chiste. Si no, tienes que escribirlo, probarlo con alguien o arriesgarte a que no sea un chiste. Entonces ahí vienen los, los problemitas. Pero, o sea, es una, buena, es una buena... Siempre hay que dárselo a alguien o cantárselo a alguien para ver si la cosa funciona. Normalmente esto en, una, en un programa humor se hace directamente en la reunión creativa. Ya si estás trabajando en casa es más complicado. Tienes mucha práctica. O eh, tienes a alguien con el, que, con el que curras. Yo, <ríe> aparte que es mucho más agradecido, porque aunque tú sepas hacer muchos chistes y muy bien, el otro siempre tiene otro estilo y siempre te sorprende, porque claro, si no te sorprendes, tú de tus chistes ya no te sorprendes. Yo ya no, no me hago reír a mí, <ríe> por lo que sea. Pero, pero bueno, o sea,
1: que siempre se, se avanza mejor en, en pareja, como la vida, digamos. Claro. Y nunca te has visto en la tesitura, digamos, de tener que escribir humor solo, porque a mí una cosa ahora que, ahora que me pasa con las series estas de podcast que me han encargado, por los plazos que son o sea, no hay tiempo, a, no son de humor pero son, la última extensión es de misterio y es aquello de, tengo 10 episodios confío en que los cliffhangers eh, funcionen y que el misterio y la trama sea interesante y toma, aquí la tienes, ¿te ¿tapas alguna vez de tener que decir estos chistes sin, sin testearlos?
0: Yo soy muy, soy muy riguroso con eso y siempre se los leo a alguien, pero Alguna vez he tenido que, que ir a ciegas por el tema de tiempos y tal y suele salir bien si tienes mucha experiencia y si no, vos te la jodas. Pero en principio, yo es que he tenido mucha suerte y he tenido mucho oficio desde el principio porque he trabajado en muchos diarios mucho tiempo seguido antes de hacer otras cosas. Entonces, ya tienes mucho callo, y tienes mucho background, entonces ya es como más... No te lo pasas tan bien porque no estás creando, sino que estás un poco cogiendo cosas del, del archivo que claro, ya lo tienes bastante rellenito y entonces con eso ya puedes manejarte bastante bien. Pero sí, ahora me ha pasado y bueno, pues vas más nervioso. Por ejemplo, he estado ahora chisteando pelis, me han pasado cosas de cine y estoy redialogando metiendo chistes y tal, y claro, eso es una cosa que mmm, yo confío en que, les, o sea, hasta que no se lo lees al director o al otro guionista no sabes cómo va a funcionar y no se lo lee en tu presencia, sino que tú le mandas el guión, él se lo lee y luego te devuelve las notas. Con lo cual, el proceso no sabes, o sea, te confías en que, en que te lleva el siempre De momento todo ha ido bien, pero luego ya está el público, claro, que luego habrá que ver, o sea, aparte de todo esto que queremos hacer reír, luego hay que ver cómo se dirige, cómo se filma y luego la reacción que tiene el público, porque el ritmo con el que se cola, un montón, el humor es súper frágil. Y hay un montón de... Hasta la luz influye, fíjate lo que te digo. Hay un montón de, de factores que pueden fallar.
1: Y parece que es culpa tuya y a veces, a veces lo es. Pues muy bien, Marcos. Yo creo que esto sería todo. Eh, muchísimas gracias, tío, por... Nah, no por, que quieras, por la entrevista. Muchísimas gracias por haber visto la entrevista. Esperemos que os haya gustado. Dejaré abajo en la descripción la cuenta de Twitter de Marcos para que le sigáis, ya que pone cosas muy graciosas. Es muy recomendable ha gustado el vídeo y queréis estar al tanto de otros vídeos podéis suscribiros y si ya estáis suscritos podéis activar esto de la campanita porque si no luego es como que no os aparecen las notificaciones de los vídeos y hay mucha gente que me dice, es que has hecho un directo y no me he enterado. No te has enterado porque no tienes lo de la campanita, porque te crees que la gente en YouTube es muy pesada con lo de la campanita? Si no la pones no te enteras. Dicho esto, muchísimas gracias una vez más a Marcos y muchísimas gracias a vosotros y vosotras por estar viendo el vídeo y nos vemos hasta la próxima.